0: Bentornati minimalisti. Episodio numero 40. Questo significa anche la fine di questa stagione e quindi un pochino di pausa. Allora, come meglio concludere questa stagione visto l'approcciarsi di agosto se non parlando di ferie? La tematica più importante nella vita degli italiani. Non toccateci le ferie, piuttosto la pensione, gli stipendi ridicoli, l'assenza dei servizi, la... il collasso, <coughs> ma non toccateci le ferie, mai e poi mai, mai più, per chi ha colto la citazione. Voi che ottica avete delle ferie? Avete ancora la classica ottica italiana, le due o tre settimane, o addirittura il mese intero di agosto in ferie? Io non concepisco più questo modo di vivere, sarà che ho forse sperimentato altri modi, altri paesi, altre abitudini, ma proprio non mi va giù la cosa. E posso dirvi di più, sono stato estremamente fortunato che quest'anno il mio ufficio chiude a settembre. Io mi ero ripromesso che se avessi avuto le ferie d'agosto non mi sarei mosso in alcun modo da casa. Sì perché agosto è liberi tutti, l'aprire le gabbie alle bestie gente dappertutto, macello ovunque, costi esorbitanti per ogni cosa, file, prenotazioni, sgomitate per un gelato, sgomitate per passeggiare in città, sgomitate per la spiaggia. L'anno scorso mi hanno hanno fregato, ve la racconto. Sono finito a Polignano a Mare, premetto, non ho deciso in alcun modo perché ero con altri amici, però non posso nemmeno lamentarmi perché ho secondato. Comunque, ero a Polignano a mare ed era una giungla. Per strada non si camminava. Al mare non si poteva stare, non c'era posto, non c'era nulla di libero, manco uno scoglio. In giro ogni cosa era piena. Ristoranti da prenotare la sera prima, per prendere un gelato ci volevano 20 minuti, l'appartamento per una settimana l'abbiamo pagato oro, forse... 2.000 euro in 4, ma una roba... Ma ditemi, ma secondo voi questa è vita? Secondo voi questo ha senso? Per una settimana di ferie spendere 1.000, 1.500 euro, cioè un intero stipendio per una settimana di lussi e sfoghi e tornare poi a fare gli schiavi il resto dell'anno? Ma non esiste. Dopo quell'esperienza ho capito che non mi farò più fregare da molti meccanismi della società, tra cui cui le ferie. Le ferie d'agosto sono una grandissima inculata, passatemi il francesismo, sono parte di quella fregatura del mondo del lavoro italiano, come la pensione. È uno specchio per le allodole. Voi siete le allodole, per intenderci. Noi siamo le allodole. Io ho deciso che non avrei più interpretato la parte dell'allodola, o del fesso, che mi sembra un termine ancora più cucito. Le mie vacanze devono essere intenzionali, così come tutte le cose che ho sempre provato a dirvi su questo canale, anche per le ferie, non volevo scadere più nel banale, ma piuttosto essere fermamente convinto e deciso nelle mie scelte. Il problema è sempre il solito, scadiamo nel banale perché vogliamo uniformarci ai dogmi della società. Ora sto leggendo un libro dal titolo L'unica regola è che non ci sono regole Netflix e la cultura della reinvenzione. Ovvero il libro scritto dal fondatore di Netflix, uh, Reed, Reed Hastings, e si affronta il discorso delle ferie, per esempio, anche all'interno dell'azienda Netflix. Cioè, uno dei tanti argomenti è anche il discorso delle ferie. Ed è sorprendente scoprire che all'interno dell'azienda non esistono regole scritte riguardo le vacanze. Ci sono persone che all'interno di Netflix hanno preso 6, 7, persino 10 settimane di ferie in un anno, senza nessun problema. Si discute infatti eh, di quanto i periodi off dal lavoro possano in realtà aumentare la concentrazione e la produttività e Netflix ne attribuisce, pare, enormi benefici a livello di produzione e successo aziendale. Ovviamente il libro affronta tantissime tematiche a livello aziendale, a livello di risorse umane, di gestione dei dipendenti, della gestione dei conflitti, eh, del feedback tra i lavoratori, quindi è molto interessante. Però mi è sorpreso sentire di questa policy aziendale, che tra l'altro è stata copiata con successo in molte aziende americane, e non solo. e Parlo di colossi, ad esempio Virgin, che ha copiato il sistema sia in UK eh, che negli uffici in America. Il problema è che poi leggo queste cose e mi incazzo. Cioè non mi faccio il sangue amaro, però mi incazzo perché in paesi molto più avanzati del nostro si attuano le settimane lavorative corte da 30 ore, politica di ferie flessibili, benefit aziendali infiniti, mentre qui da noi in Italia siamo ancora all'età del ferro, forse all'età del bronzo, cioè ancora con l'azienda che chiude le due settimane fisse di metà agosto, ancora la gente imbottigliata in autostrada, ancora la speranza di vedere le nostre pensioni grazie (ride) all'Inps. Io posso dire che, almeno per esperienza personale, i viaggi più belli li ho fatti proprio nei momenti tranquilli, soprattutto le mezze stagioni, e cercherò di impormi con tutte le forze in futuro per non avere delle vacanze d'agosto. Pensare ad una corporation grande come Netflix, con 4.000 dipendenti, ed associare ad essa un aggettivo come flessibilità, sembra assurdo, eppure così sembra essere addirittura eletta come una delle migliori aziende al mondo in cui le persone vorrebbero lavorare, battendo Apple, ad esempio. Invece tendenzialmente si pensa che le aziende grandi siano dei dei giganti dai piedi d'argilla, e solitamente funziona così. In Italia conosco varie persone che lavorano in grosse aziende e noto che semplicemente si tratta di infilarsi in una scala gerarchica costituita e rodata da anni ed impossibile da modificare, che è il motivo anche per cui le grandi aziende spesso falliscono e solo con l'intervento di papà Stato si mantiene a galla la baracca. Ho recentemente finito anche un altro libro che vi consiglio. Eh, Potreste appassionarvi all'individuo in sé, cioè ad Elon Musk. Il libro si chiama Elon Musk, Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico. Più vi addentrerete nel libro, più capirete che il successo che ha avuto Elon Musk deriva soprattutto dall'abilità che ha avuto nell'eliminare l'impostazione standard delle altre aziende nel settore, specie quello automobilistico e quello aerospaziale. Prendendo una netta distanza da quello che esisteva, cioè dal sistema precostituito, lui ha voluto imporre un nuovo modo di agire e di lavorare. Ed ha funzionato. Allora, non voglio allontanarmi troppo dal discorso, vorrei soltanto dire che continuo a credere che le ferie d'agosto siano una grande fregatura e che la maggior parte delle aziende, ma anche delle persone, semplicemente vadano avanti così, perché così si è sempre fatto, che è una delle frasi più pericolose in assoluto. Mentre è evidente che in paesi più dinamici e meno burocrati, le cose stiano cambiando velocemente, la gente stia trovando un equilibrio, un equilibrio tra il duro lavoro e lo lo svago, la famiglia, il tempo libero, le vacanze. Chissà se anche in Italia tra una decina di anni ci arriveremo, magari nel 2030, magari nel, nel 2013. Prima o poi il castello di carta verrà giù, in ogni caso, le cose così come sono non possono certamente andare avanti, immagino spero che ve ne siate accorti. Secondo me dovreste abituarvi a spendere ogni singolo giorno di ferie che avete, ogni anno, senza avanzarne nemmeno uno, perché si crea un equilibrio anche interiore, e produciamo e lavoriamo meglio andando spesso in vacanza, ci vuole Ci vuole il tempo per staccare il nostro nostro cervello da quello che facciamo tutti i giorni. E' sempre nell'attesa che i nostri salari si alzano, si alzino, visto che siamo l'unico paese dell'Europa ad aver visto una riduzione dei salari anziché un aumento. (ride) O vogliamo andare avanti così all'infinito. C'è una bellissima frase di Martin Luther King che recita «Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate» ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla, forse dovremmo imporci e lottare di più, anche per cose che ci sembrano basilari. Io ho avuto la fortuna quest'anno di di avere le le, le ferie a settembre, però mi sono imposto, perché già si stava parlando di agosto, però ho avuto la fortuna che il mio capo mi ha chiesto cosa preferisci, Eh, preferirei settembre, e anche lui era d'accordo eh, assolutamente a preferire settembre, quindi ho avuto questa fortuna. Quindi andrò due settimane dal Canaria, ho pagato il volo, 180 euro, Andate e ritorno con i bagagli, mentre lo stesso volo adesso, ad agosto, va, viaggia su una media di 500 euro, di, ditemi che non è una fregatura. Anche per queste inerzie comunque si vede, cioè, ehm, ci vede il tutto, no? per me vale sempre il motto che la fortuna aiuta gli audaci, anche in queste, anche in queste cazzate. Ragazzi, godetevi le ferie, anche se ormai le avete pesate a agosto. pensateci l'anno prossimo, fatevi il conto di quanto spenderete quest'estate, fatelo, fate questo esercizio, poi vi renderete conto che con gli stessi soldi a settembre vi fate almeno una settimana in più, se non dieci giorni in più di ferie, e scommetto che l'anno prossimo ve la giocherete meglio, ne sono sicuro. O forse ci penserete due volte e senza una valida alternativa andrete avanti così, però almeno ci avete pensato. Noi ci aggiorniamo dopo l'estate, ci aggiorniamo a settembre, perché appunto starò via le prime due settimane di settembre, quindi penso che il 18 settembre potrebbe essere la data giusta per risentirci, così che in questi praticamente due mesi di assenza mi ricarico un po' le batterie con nuove idee, nuove tematiche per un'altra stagione del podcast. Staccate un po' il cervello, che lavorare fa male, lo vedete la gente è fusa in giro, il lavoro di sicuro non nobilita l'uomo. Un saluto dal minimalista.